0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Ya estamos por iniciar formalmente el proceso electoral del 2024, aunque bueno, ya tenemos varias semanas eh, cubriendo pre-pre-pre-campañas, pero bueno, seguramente vamos a entrar en, en materia mucho más eh, profunda en cuestión de las eh, coberturas, en cuestión de... de todo lo que tiene que ver con el proceso. Ya el 7 de septiembre arranca formalmente este periodo y, bueno, pues, obviamente los candidatos de eh, los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México seguirán muy activos. Como ocurre en todos los procesos electorales, eh, estas coberturas, pues, generan mucha controversia también con los monitoreos que realiza el INE porque en muchas ocasiones los medios de comunicación son, digamos, llamados a explicar de qué, por qué sí o por ¿Por no cubrieron ciertos eventos? ¿Por qué se le dio más o menos tiempo a ciertos candidatos? Todo esto pues obedeciendo a las reglas que deben de ser súper... Eh, imparciales y con la mayor objetividad del posible para que ustedes puedan conocer las propuestas las ideas de todos los participantes en este proceso y bueno pues y sin más, ¿qué más podemos decir de, de lo que ocurrirá en este 2024? Que se eligen muchísimos cargos y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Flores él es miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones porque ellos estuvieron analizando estos cambios y este catálogo que amplió el INE para para monitorear a más medios, incluso, ojo, programas de opinión. Gerardo, te agradezco mucho estos minutitos para MBS Noticias. Muchas gracias, muy buen día.
1: Al contrario, Sheila, muy buenos días. Un saludo para ti a todos los que nos
0: escuchan. Gracias. Pues, eh, en primer término, para que nuestro auditorio pueda conocer muy bien eh, cómo es todo este proceso y qué tanto monitorea el línea los medios de comunicación, si nos pudieras dar muy rápido un, un, un contextito de esto.
1: Sí, claro. Mira, de, el INE viene monitoreando programas que difunden noticias o noticieros desde hace ya varios años, particularmente desde que está, digamos, en marcha el, el modelo de comunicación política actual que, que tiene su origen en la reforma electoral de 2007 y a partir de 2008 el, el entonces IFE y ahora el INE vienen monitoreando programas de opinión previo a cada proceso electoral. Definen un catálogo de, de noticieros eh, que van a ser monitoreados, en este caso se pues, eh, apoyan en la UNAM, y, y, en, y en este trabajo lo que hacen es valorar para fines de, 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 de eh, evaluar, digamos, la como decías tú, la equidad en el trato de los candidatos o partidos políticos, eh, evalúan primero pues, el tiempo que se le dedica a cada quien, y, pero también... El, el, el digamos, el sentido de la nota que se difunde o de la noticia, en este caso la, la valoran como positiva, negativa o neutra, ¿no? Uh -huh. eh, y pues esto ha sido así y es parte de, digamos, del andamiaje que tanto partidos como la sociedad hemos aceptado, pero eh, para este proceso electoral del 2023-2024, resulta que el INE eh, se puso creativo y decidió incorporar a ese monitoreo también programas de opinión. Es la primera vez en la historia que el INE va a monitorear programas de opinión, eso no, no ocurría antes. Uh -huh. Y para el IDET esto es sumamente preocupante porque se trata de una, pues hay que decirlo abiertamente, es una amenaza a la libertad de expresión porque eh, en los programas de opinión, lo que permea, digamos, es es eh, es un trato subjetivo, claro. porque pues, es la opinión de las personas, ahí no puedes exigir eh, una objetividad per se, no. esa es una característica que tiene la opinión que se emite en los medios, eh, o en cualquier otro ámbito, no. pero bueno, y para el IRED es muy preocupante que, que el INE haya caído en esta tentación de monitorear programas de opinión, porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener también a funcionarios, en este caso personas eh, eh, de la UNAM, gente de la UNAM, valorando eh, junto con Servidores Públicos del INE, uh -huh. eh, valorando el sentido de las opiniones, positivo, negativo, neutro, y esto, pues, lo que tal como ocurre con los programas de noticias, también puede dar pie a que partidos o candidatos se sientan agraviados y decidan eh, interponer quejas o recursos ante el INE en contra de periodistas que hayan emitido opinión en un en sentido y, desde luego, también contra los medios a través de los cuales se difundió ese programa de opinión. Entonces, lo que nos preocupa es que vaya a haber una serie de recursos en contra de medios y periodistas ...que pues, no va a tener otro efecto más que la autocensura, eso es muy sabido, cuando tú pones ese tipo de mecanismos de vigilancia sobre las personas, pues lo que se produce es la autocensura, y la autocensura es igual de perniciosa que la censura y es inadmisible, y por eso para el IDET es, es muy preocupante, y por eso hemos llamado la atención sobre este tema... Eh, para que no pase desapercibido y, y pues se, ha, se haga una discusión pública importante sobre esto, además de que sabemos que el tribunal electoral eh, eh, pues muy pronto va a tener que entrar a revisar esta decisión y determinar pues si es si es legal o apegada a la constitución eh, o no y es importante señalar lo del apego a la constitución porque pues la constitución nuestra constitución eh, eh, privilegia mucho y, y es un bien tutelado, un bien superior diría yo, el, el, la libertad de expresión que está prevista en el artículo séptimo de, de la Constitución, ¿no?
0: Totalmente, y justo esto último que comentas es muy importante porque pues estamos ya por empezar este proceso que incluso ya empezó si somos muy honestos los, llevamos sí, en llevamos en los hechos semanas los medios de comunicación haciendo una cobertura de, de todos los aspirantes que además hay que decirlo y, y me atrevo a decirlo por todos los compañeros de todos los medios, eh, ha sido muy complicada porque es prácticamente imposible seguir a tantos no eh, todos los recorridos sí. que hicieron todos los candidatos, los aspirantes de Morena, los aspirantes del Frente Amplio, que en un inicio del Frente Amplio eran muchísimos además entonces, de entrada, este proceso inició en los hechos desde hace ya varias semanas, uno y dos esto que comentas de que el tribunal tendría que, que revisar un poquito más a fondo esto eh, ¿habría posibilidad de que se revirtiera, de que se cambiara esta posibilidad de, de monitorear, por ejemplo, los programas de opinión?
1: Sin duda. Yo creo que es algo que tendría que hacer el tribunal. Entiendo eh, eh, que hay actores que, que ya han recurrido a esta decisión, eh, y que necesariamente va a tener que el Tribunal Electoral entrar a su revisión, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues para mí no hay vuelta de hoja, o sea, la Constitución, eh, como te decía yo, privilegia el derecho a la libertad de expresión, y, y me parece que no hay ningún pretexto que permita se ponga en riesgo en este caso la supuesta intención de vigilar si hay un trato equitativo eh, de candidatos y partidos políticos. Eh, ya hay una, un mecanismo que de por sí eh, también debería eh, llamar la atención, que es el monitoreo de programas de noticias, uh -huh. pero bueno, lo, lo hemos aceptado tal cual, eh, pero permitir a, que ahora también se invada el terreno de los programas de opinión, me parece que ya es es un exceso que debemos eh, pues, debemos recurrir debemos debatir y que el tribunal este pues lo revise y, y, y lo eche para atrás ¿no? porque no cuando tú permites como sociedad que este tipo de cosas eh, ocurran por primera vez tarde o temprano se instalan eh, pues en, en, el, en la cotidianeidad, y, y y pues más tarde que temprano vamos a tener nos vamos a acostumbrar a este tipo de mecanismos que no solo vigilan programas de opinión, van a va a haber las funciones de vigilar otro tipo de de actuación de los ciudadanos, por ejemplo, entonces son son temas que no no se deben permitir y que no debemos quedarnos callados y por eso para es, es importantísimo que se pues que se haga una conversación pública sobre esto, ¿no?
0: Claro, claro, justo por eso quisimos tocarlo unos días antes de que arranque este proceso, porque hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y también me gustaría preguntarte, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, de, del tema de redes sociales, que creo que es muy importante abordarlo. Obviamente el INE pues no no está como tal monitoreando o a través de la UNAM eh, esta parte, pero pues ahora es una herramienta fundamental y diría yo primaria en, en las campañas. Eh, ¿Tú cómo ves este proceso que viene y, y las redes sociales y el uso de las redes sociales?
1: Sí, bueno, eh, de hecho creo que eh, le has dado en el clavo en el sentido de que el modelo de comunicación política que, que está en pie desde 2008 justo lo que tiene es una, digamos un énfasis en vigilar lo que ocurre en los medios tradicionales en uh -huh. la radio y la televisión concesionados que eh, el marco legal eh, vigente no tiene los mecanismos eficaces que permitan a la autoridad electoral, eh, digamos, vigilar y sancionar lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Sí. El INE se ha dado algunas herramientas para poder eh, eh, detectar lo que ocurre, por ejemplo, el gasto el gasto de los partidos o los candidatos de, de difusión o de propaganda a través de redes sociales lo monitorea, este, digamos, hace una. y hay que rendir cuentas sobre de ello, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay, digamos, que no tienen la misma eficacia el marco legal, y entonces obviamente hay áreas de oportunidad que los candidatos y los partidos aprovechen, ya sea por sí mismos o a través de figuras eh, pues, eh, difusas, que incluso eh, complican a la autoridad electoral el seguimiento de los gastos, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues eso es algo que eventualmente tenemos que revisar también como sociedad, este, porque hay una inequidad o una asimetría total en la forma en la que se vigila y se monitorea lo que ocurre en la radio y televisión concesionadas uh -huh. frente a lo que ocurre en pues en, la, en las plataformas digitales, ¿no?
0: Claro, y, y me atrevo a decir, y, y digo por experiencia propia, porque nos ha tocado a nosotros y a, sí. seguramente a muchos medios, incluso los monitoreos que lleva a cabo la UNAM, a veces los revisamos, y por ejemplo en el proceso electoral anterior, recuerdo mucho que, que la calificación de notas positivas y negativas, incluso hasta en esa calificación hay un... Un rasguito de, de subjetividad Porque sí. es la percepción De quien está monitoreando eh, Por mucho que uno Pueda presentar una noticia Puede presentar una noticia Pero con los las declaraciones O los dichos de un candidato Frente a otro Es decir, un contraste perdón de ideas Entre uno y otro Y probablemente quien está monitoreando Eso lo percibe como una nota negativa Cuando el conductor, el titular eh, Quien está... Dando la noticia, pues no es su opinión, no está editorializando, no está utilizando un género periodístico de opinión, pero sí está dando a conocer la postura del otro candidato y eso ya lo toman como una nota negativa y es un tache para para ese noticiero, ¿no?
1: Sí, desde luego, y por eso te digo es, es es preocupante para para el IDET esta esta decisión ahora que que traslada esto a los programas de opinión porque pues ahí eh, seguramente la subjetividad de quienes revisan pues va a, a sentirse con todo rigor y y el problema como te decía es que van a, va, va para van a aparecer notas o, o más bien opiniones valoradas positiva, negativa o neutralmente. Y eso puede dar pie a que candidatos o partidos políticos que se sienten agraviados interpongan denuncias contra los o, o este, las personas que emiten esa opinión o contra los medios. Y ¿Sí? entonces eh, se vuelve un, un, un caos y, y al final el problema es de los medios y no de los partidos o los candidatos.
0: ¿no? Así es. Y también muchas veces el tema de las entrevistas ¿eh? porque hay que decir que en muchas ocasiones los, los medios, y como nuestra obligación lo, lo demanda, es buscar todas las posturas, todas las voces y hay ocasiones en que algunos candidatos pues no no contestan, no quieren dar entrevistas, simplemente no, no hay coordinación en las agendas, etcétera, y a pesar de que uno los busca, no, no no ocurre, y pues ya también lo toman como pues una mala actuación del medio cuando pues no es su culpa, ¿no? Llega a pasar. Sí,
1: eh, o sea, exactamente, o sea, el modelo de comunicación política es muy complicado para periodistas y para programas de noticias o, o para los mismos medios uh -huh. eh, que muchas veces tienen que, eh, pues digamos caminar con mucho cuidado sobre una barra de equilibrio de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede decir, qué no se puede decir. Eh, y a veces, eh, pues también hay autocensura en el sentido de que hay hay procesos, por ejemplo, durante este periodo en lo que no se sabe qué se qué se permite y qué no, porque sí. la autoridad electoral fue omisa, sí. en decirlo con claridad, en, oportunamente, eh, pues también muchos medios como que no tenían la seguridad de, uh -huh. de qué forma se podía abordar lo que estaba ocurriendo, no o lo que ha estado ocurriendo. Entonces, eh, pues creo que esto pone el punto sobre la ideas de que pues, eh, tarde o temprano hay que revisar este modelo porque tampoco podemos funcionar como sociedad con tantas eh, ataduras o camisas de fuerza para, para los programas que difunden no, eh, noticias y los que difunden opinión, ¿no?
0: Totalmente. Pues vamos a seguir eh, muy, muy de cerca esto. Ojalá que el tribunal pues sí lo, lo revise a fondo y pues nos haga a los medios un poquito más fácil el trabajo que de por sí viene una época complicada de, de mucho trabajo, con muchísimo gusto para informarles, pero pues también de, de mucho cuidado de estar, eh, como como bien dices, pues camin, ca, caminando en una barra de equilibrio prácticamente todos los días pues para no violar ninguna, ninguna ley, para poder informar como debe ser sin ninguna autocensura también como dices pues por lo pronto gerardo flores miembro del instituto del derecho de las telecomunicaciones muchísimas gracias por estos minutos para mbs noticias
1: al no, contrario estoy a la orden mbs noticias con luis cárdenas